0: Decir que el TDAH no existe es no entender la neurobiología. También hay que a veces ponerte firme y, y decirle a tu hijo pues mira, es que esto no lo vas a hacer. Y se pondrá enfadado, estaré te dirá cosas. Pues bueno, pues es que eso hay que trabajar la frustración desde el principio porque si no generas adultos incompetentes. O sea, que lo que te hace más daño es que las cosas no se pongan solución, que te, tengas una entidad que puede ser potencialmente crónica porque los TCA no nos gusta hablar mucho de ello, sobre todo a los que nos dedicamos a a las edades más tempranas, pero pueden abocar a la cronicidad en un gran porcentaje de casos, y en otro ya afortunadamente no tan grande, incluso a la muerte.
1: ¿Cómo se vive un ingreso hospitalario? ¿Y cómo se frena el, ese posible impacto traumático? ¿Qué tal Bea?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, muchas gracias por venir al podcast.
0: Nada, un placer.
1: ¿Eh? Es la tercera invitada, si no recuerdo mal. El primero fue un colega mío al que le engañé para, para venir.
0: No, bueno, está bien tener colegas dispuestos a ser engañados, ¿no? Totalmente. Eso siempre ayuda.
1: Esos son los buenos amigos, los que se prestan a este tipo de cosas. Que además él estaba súper poco familiarizado con este mundo y, y le, echó ahí, le echó valentía o al sea, tema. Narices, eso está bien. Eh, si te parece, vamos a empezar conociéndote un poquito. Nos cuentas vale. sobre ti.
0: Pues bueno, yo soy Bea Martínez, soy médico-psiquiatra, especializada en infancia y en adolescencia. Y nada, es verdad que estoy ahora como más metida ¿no? en el mundo de las redes sociales, sobre todo. Porque claro, con mis adolescentes es una manera ¿no? de, de conocer por el mundo que ellos se mueven y un poco también ¿no? estar un poco más cercana a la gente... Eh, mi idea también es mencionar un poco esta idea del psiquiatrón ¿no? porque es verdad que yo creo que los psicólogos tenéis mejor fama que los psiquiatras el cine de terror no ha ayudado mucho tampoco a ello y nada un placer estar aquí contigo
1: es verdad que lo estaba pensando, es un hito que de repente estemos un psicólogo y una psiquiatra aquí sentados juntos para sí, hablar de sí, salud sí, mental. ¿eh? Sí, sí. Hemos vencido guerras.
0: Claro que sí. Eso está bien. <risa> eh,
1: yo te conocí porque me recomendaron tu perfil a algunos de mis pacientes. Ah, sí. Sí. Porque les <risa> me gustaban mucho cosas que hablaba, sobre todo de tema TCA, que luego uh -huh. profundizaremos un poquito en esto. Eh, tengo mucha curiosidad por preguntarte uh -huh. varios temas. Antes de nada, de que entremos ya en esa parte, me gustaría que nos también un poquito tu parte profesional. ¿Tú dónde ejerces o qué es lo que, uh -huh. es lo que haces?
0: Pues bueno, yo ejerzo ya desde hace casi 10 años en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. En los últimos años más centrada en la parte de la unidad de trastorno de alimentaria que hay en el hospital. Específicamente en el Hospital de Día de adolescentes. Y bueno, también llevo consulta allí, hago grupos de terapia luego tengo mi práctica eh, privada pues para completar un poco ¿no? esa parte de, de psicoterapia y de consulta más individual y, y bueno, luego también doy clase en la universidad, en la Universidad Internacional de Rioja, online en un máster de de intervenciones psicológicas en niños y adolescentes, donde doy la asignatura de TDAH, que es otra de las, ¿no? las grandes <ríe> trastornos, digamos...
1: Otro de los temas lo por los que te yo... quiero preguntar también. También
0: centro mi interés ¿no? profesional. Y bueno, pues es un poco soy madre, tengo una niña, intento hacer un poco... Pues cábalas para conciliar, que ¿no? Que eso también sería... La que pregunta sería
1: ¿Cómo sacas el tiempo para venir hoy a esto en medio de tanta cosa?
0: Pues sí, bueno, la verdad es que no lo pienso mucho, te decía antes, ¿no? Pero yo cuanto más pienso en todo lo que tengo que hacer no haría nada porque creo que me quedaría bloqueada y sabes que a veces en esto de trabajar, ¿no? En el emergente, en lo urgente y lo importante todo el rato pues en agobiente. Es verdad que tengo mucha suerte porque me gusta mi trabajo entonces, bueno, pues ahí digamos, ¿no? Que uno quizá encuentra también esa motivación, ganas y cuando hay ganas uno tiende a tener tiempo.
1: El tema de la infancia y adolescencia, eh, ¿te vino, te escogió a ti o lo escogiste tú a ello?
0: No, lo escogí yo. O sea, eh, desde el año pasado, o sea, el año pasado, fíjate ahora que acaban de hacer estos exámenes, ¿no? de formación especializada, el BIR, el MIR. Mm. El año pasado fue el primer año que hubo por fin ¿no? plazas de, de psiquiatría infantil este año hecho, tendremos ya plazas en nuestro hospital, si algún si se anima estaremos encantados de recibirle también por ahí, y bueno yo si hubiera tenido esa posibilidad hubiera hecho eso o sea, desde, pues yo creo que desde qué edad, pues los 14 o así tenía claro que quería ser psiquiatra eh, descubrí un libro, pues, o sea, no, no médico, que... psiquiatra. Directamente. No, no, bueno, siempre quise ser médico. O sea, desde que era pequeña mis padres dicen que quería ser médico. Luego me dijo que bueno, quería ser psiquiatra, que es algo que además de entrada, en un principio en mi familia fue visto como raro, ¿no? Porque con esto de, bueno, ya he cumplido 38 años, no es lo mismo la visión que tenemos ahora de la salud mental que teníamos entonces, mm. ¿no? En esto del estigma que decíamos al principio del psiquiatrón. Pero sí, me dio por ahí. Eh, llegó a mis manos un libro que hablaba precisamente de trastorno de la comunidad alimentaria de una chica adolescente. Y me pareció como lo más. Y digo, pues yo quiero hacer eso.
1: Joder, <risa> Entonces, es.
0: <risa> al final es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuántas posibilidades había de eso? Pues no lo sé, pero mira, ¿no? Para estas cosas a veces que dicen, cuando aquí es algo muy específico, no no te rayes que es fatal, ¿no? Porque luego no te va a salir. Y bueno, pues a veces también tiene que salir, ¿por qué no?
1: Igualito que yo, que yo quería ser policía por Lucas, el de los hombres de Paco. ¿Ah, sí? con de la psicología me vino un poquito bueno, más avanzada. Hay ver conexiones, ¿no? Sería Pro, para... Propósitos distintos.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, vale, la primera pregunta, y la que tengo que tener mucha curiosidad es porque, claro, yo trabajo en, en la parte ambulatoria, en la parte privada,
0: uh -huh.
1: y al final la exposición que tú tienes a pacientes es mucho mayor. Imagino que tenéis un volumen de pacientes cada año muy alto. Sí. Y, claro, tendrás al tener una muestra tan grande me da mucha curiosidad saber... Es una pregunta con un, con un trazo muy grueso, ¿no? Pero es, uh -huh. ¿qué te encuentras? O sea, cuando tienes esa exposición tan amplia, ¿qué te estás encontrando?
0: Pues a ver... Cada vez es verdad que a nivel global yo creo que hay más trastornos en la cuenta alimentaria, ¿no? O sea, que eso también lo hemos visto en la presión asistencial, por ejemplo, en el hospital, especialmente. O sea, yo creo que ya era un fenómeno creciente antes de la pandemia, pero especialmente post-COVID, especialmente ese otoño, ¿no? Del 21, yo lo recuerdo como horroroso, ¿no? De personas consultando en urgencias. También la psicopatología... Ahora ha cambiado porque bueno lo que vemos son como cuadros mucho más precoces, también más tempranos, de una instauración mucho más rápida, mucho más grave. no Antes eran como no como un hilo narrativo de lo que son los síntomas, donde tú podías ir ¿no? identificando diferentes estadios de cómo va conquistando el trastorno al paciente, pero la verdad es que ahora es todo como una amalgama junta ¿no? de, de síntomas gravísimos, pacientes que también llegan en situación mucho más precaria al, al hospital de, pues de grados de desnutrición de, bueno, en general de familias que además no siempre encuentran ¿no? El, el recurso adecuado o incluso son capaces de identificar de una forma temprana que sería la mejor para evitar ese deterioro físico entonces es cierto que tenemos cada vez pacientes más jovencitas incluso prepuberales eh, pacientes más graves y también ¿no? con mucha más comorbilidad O sea, sí. yo creo que eh, encontrar lo que decimos, no menos un poco coloquial, ¿no? que nadie me malinterprete, pero como TCA, son ¿no? las junta alimentaria puros, donde lo nuclear y casi lo único es lo alimentario es extraño, sí. ahora los adolescentes se juntan muchas más problemáticas, ¿no? pues imagínate, desde conducta autolesiva, otro tipo de problemas del ánimo, ansiedad... Y eso, pues claro, hace que también tengamos que adaptarnos a, a los nuevos tiempos, ¿no? porque claro, tú tienes una manera de hacer un tratamiento que si, que si viene con vienen con otra mochila, vamos a decir, pues lo tienes que adaptar. Porque claro, si no lo haces de esa forma, pues tu paciente no va a ir bien.
1: Es verdad, lo que has dicho, la, yo el caso más joven que he visto de TCA, tenía 10 años, una niña de 10 años, no sé si tú incluso has visto algún caso más joven.
0: ¿Anorexia infantil es antes? Sí. <risa> sí. nueve eh... pues 8, o sea, anorexias, no hablo de otro tipo de trastorno de la alimentación, porque bueno, luego hay otro, no dentro de por ejemplo de los trastornos evitativos restrictivos de la ingesta de alimentos, los outfeed, no que dicen los anglosajones eso por supuesto de niños más chiquititos pero lo que son anorexias infantiles yo te diría que el caso más precoz fue una chica de nueve años
1: claro, es que es un trastorno que si lo piensas fríamente no tiene aparentemente mucho sentido que debute en una edad tan temprana una preocupación tan temprana con el cuerpo con la imagen corporal y está sucediendo ¿O tú mm. crees que no tiene tanto que ver con la preocupación con el cuerpo y la imagen?
0: Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Es verdad que hay una parte de preocupación por el cuerpo que quizás es como la más común, ¿no? Y también la que está más en la narrativa de las adolescentes. Yo creo que desde también un influjo cultural que ayuda a construir esa narrativa. Pero es verdad que en niñas, o sea, niñas, no más jovencitas, en niñas, ¿no? Así dicho, tal cual. Que, que, literalmente niñas. Eh, lo que hay a veces es también un miedo al cambio. O sea, no tanto un discurso tan construido, aunque también lo he visto, ¿eh? de discurso construido como con dismorfofobia, ponderofobia, no, pensando en los estándares pues más normativos de imagen corporal. Pero lo que solemos encontrar a edades más tempranas suele ser más como un miedo que a lo mejor no es verbalizado, porque claro, no es fácil acceder a, a ese discurso en un inicio, no. Eso es algo que también requiere un trabajo en psicoterapia pero como un miedo a la madurez ¿no? al crecer al cambiar a veces también relacionado con, con hitos que pueden pasar ¿no? desde el cambio por ejemplo al instituto o, o desde cambios que pueden pasar en la familia incluso familias ¿no? pues con una ruptura o una separación donde la, los niños sienten a veces ¿no? que sintiéndose como más chiquititos eh, pues adquieren un papel como más pasivo y más desde el cuidado de los padres sino no tanto como una adaptación que uno tiene que hacer de una forma más autónoma entonces yo creo que, que esa parte del cambio está muy presente en los TCA. De hecho, si lo piensas, esos cambios o sea, esas dificultades en el cambio no solo aplican a la parte de la alimentación. ¿no? Cuando tú exploras cómo se manejan estas chicas, yo siempre suelo hablar de chicas porque son más eh, ¿no? pacientes en femenino, eh, pues tienen también otras dificultades en el cambio en otras esferas. ¿no? Y, y esas rigideces cognitivas que acaban conquistando mucho, ¿no? tanto en lo académico como en lo personal. Y, y tienen esas dificultades en el cambio que no solo afectan a, a la alimentación.
1: Es curioso, no sé si tú tienes la misma impresión, pero yo cuando pienso en, lo, en los pacientes de TCA, en las pacientes de TCA sobre todo, efectivamente, tienen como una dualidad en, en cuanto a una madurez cognitiva normalmente más adelantada, porque quieres que no, hacer un trastorno de este tipo conlleva una serie de recursos cognitivos duros, ¿no? Sí. Y a la vez eso que dices tú, ese miedo a crecer, esa parte emocional también más inmadura.
0: Claro, porque yo creo que la parte cognitiva es... A ver, hablando de los TCDs como más clásicos ¿no? pues la anorexia, por ejemplo mm. pues ahí se suelen manejar bien suelen ser chicas muy listas con muchas recursos efectivamente porque para perseverar en la restricción eh, no es fácil, ¿no? tanto la, la parte de perseverar como la parte de buscarte las estrategias para que no te vean lo que estás haciendo, ¿no? para no saber sea, hacerlo y para que no te lo pillen tu claro. síntoma, efectivamente pero luego yo creo que a veces hay como una infantilización en esa otra parte social ¿no? de, mm. de, la, de la diferenciación muchas veces lo que vemos son chicas que tienen problemas para diferenciarse de su propia familia, ¿no? O se aparece por una parte en este aislamiento relacionado con el TCM, pero, pero ahí se queda, ¿no? Es como si estuvieses encapsulado en esa parte donde tú puedes avanzar en lo académico incluso chicas, hablo de personas con un gran rendimiento que pueden hacer medicina ¿no? Y estudian en la universidad pero luego esa parte de trascender más allá de tu casa ¿no? De incluso en lo afectivo también, ¿no? Lo afectivo sexual en la búsqueda de una pareja y demás
1: Claro, pero ahí la es historia que
0: se complica lo que
1: estaba pensando es que has puesto casos de 8 o 9 años y es que ni tan siquiera estás en el periodo vital de tener que hacer no. esa diferenciación no, ahí no
0: no, no, claro. O sea, ahí a veces, bueno, no siempre, ¿no? Hablamos a veces de generalidades, pero bueno, también que todo el mundo entienda que estos son generalidades y que luego, ¿no? A veces son casos también, eh, pues aquí hay que ver un poco de manera individual. Pero sí que a veces suelen ser familias como más fusionadas, ¿no? A lo mejor especialmente esta día de la mamá con la niña, donde uno explora Bien. y encuentra que la niña, pues con, No te estoy hablando de edades tempranas, ¿eh? digo 9, 10 años, todavía duerme... Eh, con su mamá, no, incluso si es una familia donde hay un papá y una mamá, el papá ha salido de, de la habitación y se han quedado ahí las dos, no, muy juntitas, mm. que efectivamente a esa edad es para estar todavía juntito de tus padres pero quizá no tan juntito, no tanto, sí. ¿No? entonces eso que deberías ir haciendo gradualmente, mm. pues no, no se produce incluso a veces llega a la adolescencia y no se ha producido mm eso, bueno, pues es un problema, porque claro, es un problema a la hora de eh, poder desempeñarte como individuo, más allá de tu familia, pues como lo haces, no puedes siquiera salir de la cama de tu
1: mamá. De hecho, yo si siempre pongo un ejemplo, o digo lo mismo, y es que muchas veces las personas que desarrollan un trastorno de aguda alimentaria es lo primero de lo que se han ocupado por sí mismos porque además se lo ocultan al resto sí. es como su, su propio proyecto personal sí, en, la que, en lo que están haciendo ellos a su manera las cosas
0: claro de hecho muchas veces está esta palabra ¿no? que a mí me gusta cuando el, trabajamos con el diario que es hasta se lo subrayo ¿no? del control es esa falsa sensación de control, porque claro, al final tú estás totalmente descontrolado porque los que lo controlan no, no eres tú, ¿no? Pero desde esas rigideces, estas restricciones, esos síntomas, en la, en la narrativa de las pacientes siempre está, él tengo miedo de perder el control, sí. o lo que necesito es tener el control. Y claro, al final la comida es algo tan básico que, que lo puedes, no, lo puedes, entiéndeme, no es fácil controlar eso, pero que es como sí. fácil no entrar en ese, en ese tipo de dinámicas donde desde aquí yo marco pero claro lo que marcas eh, al final es una espiral porque ¿no? no vas a poder tú parar eso tampoco que en otras otras las frases que están súper presentes no incluso en urgencias cuando tú pues primer debut que el debut no que te cuentan de dónde viene esto y te dicen pues es que no bueno, venía a lo mejor de un sobrepeso o hubo alguien ilustre que me dijo que tenía que perder peso o me quedo ahí o me hicieron una bromita o un no sé qué y yo intenté hacer esto bien pero claro, tenía un montón de refuerzo positivo el entorno, que me decía que me veía estupenda, que hay que ver lo bien que estaba, que qué guapa, qué tal, y entonces dije, bueno, pues a tope con esto, ¿no? Y hice un poco más. Y dije, ya llegó un momento que de verdad que yo no quiero perder más peso, pero es que yo ya no puedo hacer esto bien por mí misma, ¿no? Sí. De hecho, algunas pacientes, incluso en la urgencia, ¿no? En el primer contacto con salud mental, que las ves fatal y dices, mira, si es que esto está para ingresar, lejos de vivirlo como algo malo, a veces lo viven como un alivio, porque es como, bueno, pues al menos aquí voy a poder el, el parar. Sí.
1: Hostia, eso sí que yo no lo he visto tanto. Sí. Que vivan como un alivio el que le, el que les vayas a quitar la posibilidad de sí. seguir controlando. O sea,
0: no, no es lo más general, porque por supuesto un adolescente que le propones un ingreso, que además es una faena, no porque estar ingresado siempre es un fracaso de que no hemos llegado a tiempo, de que luego, no se han hecho las luego cosas. Luego te preguntaré
1: sobre eso porque me parece también muy interesante el tema claro, de los ingresos. pues no se ha
0: hecho lo suficientemente bien, pero es cierto que también chicas que esto están pasando fatal que ya no saben, ¿no? cómo manejar todo eso que además se sienten como viendo una vida paralela, oscura oculta sí. eh, de entrada, ¿no? tú le ves que a lo mejor no te lo verbalizan ¿no? de decirte ¡ay! pues qué guay que me vas a ingresar pero sí que es como no hay nada, ¿sabes? no hay resistencia y es como mira, vale lo que tú quieras ¿no? porque lo estoy pasando tan mal que esto supone un, una pausa al menos ¿no? un... Bueno, ahora lo dejo en tus manos.
1: Sí, yo estaba pensando un poco como en el, el TOC, ¿no? Cuando se vuelve muy obsesivo-compulsivo, no puedes parar, que alguien te pare, por favor, eso no es. que alguien te detenga.
0: Es como una norma, ¿no? Que eso también a veces pasa. Eh, por ejemplo, en algunas de las pacientes donde hay muchas dificultades para retomar la alimentación saludable, ¿no? Que nosotros a veces trabajamos con unas pautas alimentarias cerradas, con la idea que fuera como una prescripción, ¿no? De esto es lo que tú tienes que comer. Y entonces, desde aquí, vamos a empezar y a ver luego qué, qué hacemos después, ¿no? Pues eso, ellas son capaces de comer eso, porque no, no es una sonda, ni es un, ¿no? un método coercitivo donde les de comer, sino que ellas comen con su cuchara, con su cuchillo de tenedor. Pero cuando ya llegas al punto que dices, mira, vamos a intentar quitar este menú y vamos a intentar ¿no? comer cosas fuera de esto, sí. y a veces te dicen, ni de coña. Yo como que ni de coña, y dicen, no, claro, porque yo ahora estoy comiendo porque tú me lo dices.
1: Efectivamente.
0: ¿No? Entonces, lo que yo me estoy contando en mi cabeza es como, bueno, puede estar... Estoy obligada a comer Claro, ¿no? Entonces es una liberación desde, ¿no? Esa culpa, esa, ¿no? esa parte más punitiva y del castigo, de la anorexia o de los TCA, donde yo como porque tú me estás diciendo esto, ¿no? Pues como me podría tomar otra medicina, un antibiótico, lo que sea que me ponga el médico, sí. pero si tengo que trascender esto ya implica que entonces yo estoy decidiendo y ahí, ¿no? Entonces eso luego hay que trabajarlo también, porque claro, la primera parte es poder trabajar la urgencia, si tú estás desnutrido, pues desnutrido no se puede hacer nada, sí. Pero después de eso hay otro camino que es muy largo, que es el cómo vas a mantenerte con hábitos de vida saludables, donde ya no comas porque te lo digo yo, sino comas porque entiendas que te tienes que cuidar.
1: Sí, sí, no, totalmente. Es que me está recordando una cosa que me ha dicho una paciente esta semana, sí. que era una paciente que está, está en la fase de recuperación de su TCA. Y claro, pues al principio ella no ha estado nunca ingresada, pero quien ha ocupado ese rol de dar de comida ha sido la familia, ¿no? Porque era menor de edad y tenía que estar la familia en ese, ¿no? Y cuando la empiezan a ver que mejora, pues la familia se relaja. Ya. Entonces ahora ya se cabrea porque la familia no la, no, la no, dice de comer. Claro. no la dice que tiene que comer. Entonces ella no puede comer si la familia no le anima a hacerlo, porque entonces ya es decisión suya. Claro. Y eso es lo que no lo permite.
0: Eso pasa muchas veces, ¿no? Ha dicho en esta familia que dicen, Pues es que no entiendo por qué, si se lo va a comer igual. Digo, ya, pero hay una parte para ella, ¿no? El simbolismo de mm. estoy comiendo bajo la mirada de mis padres. Porque si no, no, al menos no tengo que hacer ni ese ejercicio. ¿Ves? Eso es el tema de la autonomía. ¿No? donde al final sigo haciendo las cosas pues porque otro me cuida o toma el control sobre eso porque si el control lo tengo que tomar yo entonces quién soy yo o es mi trastorno
1: y es mi responsabilidad claro. ¿no? de mis decisiones también sí. en este caso es sí, sí, perjudicar sí. al, al trastorno claro Ha dicho otra cosa que también es muy interesante y seguro te la has encontrado que es el tema de cuando empiezan el sentir que están haciendo algo bueno para sí mismas o para sí mismos y que incluso muchas veces el trastorno comienza por accidente yo he visto un montón de casos sí. de, del rollo un cambio corporal, por ejemplo, por la menstruación sí, y se empieza a producir ese refuerzo claro. positivo. O recuerdo el caso de una persona que tomó una medicación para la migraña, le hizo adelgazar un montón y se enganchó, sí. ¿no? Que muchas veces no es, un, no es algo buscado, sino que entras ahí
0: sí o a raíz de otro tipo de patologías no que te mm. hacen perder peso y es como ahora que ya me he quedado aquí pues, pues yo que sé pasan a veces con intolerancias o, o con temas de pues, enfermedad inflamatoria intestinal o diabetes no que a lo mejor estás más descontrolado te pones una dieta estricta mm. y entonces te quedas muy delgadito y como todo el mundo te dice que estás más guapa no salía Salía Candela Peña hace unos días que decía que había perdido, no sé si 12 o 15 kilos para un papel que estaba haciendo ahora y que era brutal la cantidad de gente que le había dicho que estaba estupenda, ¿no? Y entonces decía, ¡jo, qué horror! Porque yo me he tenido que preparar algo esto que es un papel, ¿no? De una película. Ya ver, o no ahora ese, como... tal. Claro, y dice, y, y yo lo he pasado fatal, porque no, es por un trabajo, bueno, pues esto que hacen a veces los actores. Dice, pero que el refuerzo de todo el mundo sea que estando yo bajo esa ¿no? esas eh, condiciones tan estrictas de alimentación, donde yo no estoy bien, porque es una obligación, es cuando estoy mejor, pues, pues qué terrible, ¿no? Porque, claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo no valgo si estoy tranquila y como lo que quiero, lo que puedo, ¿no? Lo que debería, porque no me van a felicitar tanto. Me van a decir, mira, Candela Peña otra vez ha cogido peso, ¿no?
1: Y es completamente normal el miedo a perder esa condición, sí. no ese privilegio, que sí. tengas mucho miedo a perder eso. Sí. Eh, toda, casi todas las personas que trabajamos con TCA tenemos la misma sensación subjetiva de que hay un aumento brutal de la prevalencia. Sí. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué está? ¿Por qué tenemos? O sea, es una sensación nuestra. Es no, no, real? Eso está.
0: O sea, eso es un fenómeno global que está estudiado, que han aumentado los casos de, de TCA, pero no solo en España, en Europa y en otras realidades, porque en Estados Unidos las cifras son las mismas.
1: ¿No crees que hay un punto también de que ahora los discriminamos más o están más...? Yo creo que no,
0: porque fíjate, igual que a lo mejor en otro tipo de entidades, por ejemplo los trastornos neurodesarrollo, ¿no? que eso también es algo que se hablará mucho, por, por no liarnos, pero bueno, el ¿Sí? autismo tal, ¿no? Ahora hay más autismo que antes. Pues fíjate que yo ahí sí creo que claramente hay un punto de mejor diagnóstico porque a niños con funcionalidad adecuada, con ¿no? inteligencia conservada, pues antes era el rarito de tu clase y era un niño extraño que no sabías qué le pasaba y ahora le podemos poner un nombre y ayudarles a otro punto y no machacarle como a lo mejor pasaba antes. ¿no? Y yo creo que ahí claramente sí que hay un punto de, de mejoría en el diagnóstico, no tanto en el más número de casos. Pero los TCA que vemos son TCA que no pasan desapercibidos, porque si no los tratas son muchas niñas que se morirían porque llegan a un estado de malnutrición tan potente que de gravedad, o sea, porque ya no solo que digas estamos, no, imagínate, por ejemplo, ahora con, bueno, ahora ya no, desde el 2015 que vemos los ARFID, ¿no? Los niños con con estas aversiones sensoriales o clínica inapetente, ¿no? Los más fóbicos, tal, esos niños a veces no, hacían, o sea, podrían hacer algún sea podían hacer pero retrasillo final son los niños malos comedores de toda la vida sí. que bueno, pues a lo mejor ahí, no, 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 pues no, la prevalencia a no, de niños no, antes no, le poníamos no, y ahora no, ponemos y afortunadamente los atendemos sí. pero la y el, el machaque al no, y la no, física no, es una no, 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 sin diagnóstico no, sea no, son niñas que, que no, pasar desapercibidas a lo no, inicialmente sí pero a medio claro, largo plazo a ti, te, a ti te
1: llegan casos en general en situación más o menos grave hmm. te llegan casos en fases no, iniciales hombre,
0: a nosotros nos o sea a mí me llegan casos de todo tipo mi consulta también fuera es verdad que en la unidad del niño Jesús atendemos niñas con alta gravedad porque se entiende que el resto de patologías los TCA incluidos deben de ser atendidas en los centros de salud mental donde no a través de un abordaje comunitario que no hospitalario porque yo trabajo en un hospital sí. soy firme no convencida de que el abordaje de salud mental debe ser comunitario o sea tiene sentido que si sí estamos nosotros en el hospital porque claro habrá casos que requieran ese nivel asistencial pero no debe ser la no la norma que esto a veces cuando vienen pacientes, por ejemplo, a urgencias, que también vienen, ¿no? Estudios precoces, de como los padres tampoco saben qué hacer, y dicen, bueno, pues vamos allí al, al niño Jesús a ver, a ver qué nos cuentan, ¿no? O que nos ayuden. Entonces, también porque la gente conoce que hay una unidad específica de TCA, ¿no? Y a veces no lo entienden, digo, mire, si es que usted no está para estar aquí. digo Y eso no es una mala noticia, es una buena noticia, porque cuando uno está para estar aquí, bueno quiere decir que esto vaya a ser irreversible, porque ante todo yo mando un mensaje ¿no? a, a todas nuestras familias positivo de que la recuperación del TCA existe, incluso cuando uno ha llegado a un estadio grave, pero, pero no todas las niñas requerirán una hospitalización, un hospital de día o un tercer nivel, ¿no? que llamamos al nivel hospitalario. Pero yo sí que creo que de forma global hay un, una mayor ¿no? explosión de este tipo de trastornos. Eso también está muy ligado a la occidentalización, ¿no? porque esto hay estudios muy chulos, por ejemplo, de Corea o de países eh, orientales, donde cuando ya entra la occidentalización ¿no? y entran pues, esas pues, cultura que más global empiezan a aumentar los los casos de los trastornos de la conducta alimentaria.
1: ¿Qué quiere decir la occidentalización? ¿De qué manera afecta?
0: Pues el, el hecho de que puedas acceder ¿no? a campañas de publicidad, que la moda cobre un, ¿no? un sentido pues, mm. más destacado en la sociedad, la apariencia, no esta parte pues más de las bellezas más normativas occidentales, donde pues hay un culto a la delgadez y, ¿no? Acordémonos de lo que decía Candela la Peña. Entonces, eso se ve, ¿no? Son artículos ya muy antiguos, que ven que hay un antes y un después, ¿no? De, pues eso, de, del poder abrir, por ejemplo, la televisión por cable, ¿no? Que es lo que antes había, ahora ya es que esto suena del pleistoceno, pero el acceder a esos contenidos... Hace que aumenten los casos de, de trastornos de la conducta alimentaria.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí el, por eso somos tan pesados con el poder de las redes sociales. Uh -huh. Porque es un acceso a la información brutal. Claro. A mí el otro día un, una paciente me decía... Mira, tenía, tenía 11 años y me hablaba del ayuno intermitente. yo pensaba, si tú a mí con 11 años, que es verdad que yo soy chico, que, uh -huh. que no era un término tan de moda, pero, digamos, ni idea de lo que era el ayuno intermitente, ¿no?
0: No, bueno.
1: Y, claro, no es lo mismo... Al final, más o menos, en mayor o menor medida, casi todas las personas del mundo mundial queremos mejorar nuestra imagen física. Sí. Y no es lo mismo la forma en que te lo planteas con 25 años que conoce, evidentemente. Uh -huh. Y es que con 11 años ya tienen unos planes de acción que no les corresponden con la edad que tienen.
0: No, y también porque están un poco, ¿no? Eh, fuera de. ¿Cómo Como fuera de foco porque al final, claro, cuando tú eres pequeño todo es inocente y todo es fácil, ¿no? Entonces, como, bueno, pues si puedo hacer esto porque no no lo he escuchado, ¿no? Esta parte más osada de, de la vida de no tener el prefrontal tan madurado, ¿no? Entonces, eh, ahí todo parece como fácil, todo parece como dogma, ¿no? Porque lo he escuchado, si lo he escuchado Uy. en la tele esto es porque es así, porque nadie se plantea, ¿no? La, por eso es importante también a nuestros jóvenes ¿no? inducirles este espíritu crítico de las cosas que escuchan, pero claro, con 11, 10 años ya es pedir demasiado. Y encima entonces... cuando a veces
1: lo escuchan incluso de sus Diferentes. Sí, porque a veces
0: también son familias que... O sea, la realidad es que vivimos, ¿no? Esto que se habla de la cultura de la dieta, o sea, yo creo que todo es en mayor o menor medida, porque yo como me dedico a esto, tengo como un radar para detectar comentarios que no se deben de hacer, ¿no? Porque entiendo que cuido como muchísimo el lenguaje, lo intento cuidar, incluso a veces que intentándolo cuidar me descubren alguna que digo ¿cómo están diciendo esto, no? Pero es típico, por ejemplo, de estas fechas que hemos pasado de Navidad que yo haya escuchado en mi casa que son gente maja, normal, o sea, no, no critico a mi familia para nada, que se me ofendo tampoco si me escucha, pero comentarios del tipo, bueno, pues estamos el después de la cena de Navidad ya tenemos que compensar o ya esta mañana no, eh, no vamos a comer nada hasta la cena o ahora Ay. frutita, porque tal vámonos a andar un rato que hay que quemar lo que hemos consumido, ¿no? Entonces es como pero qué mierda.
1: Esto está en todos lados y cada vez está más gente preocupada por eso, por lo que tú has dicho, porque es que está el claro. otro día leí un libro muy interesante de Tamara Tenenbaum que decía eso, ¿no? Que que en un mundo en el que todo está disponible, el acceso a la información está disponible y las soluciones están disponibles, no hacerlo es una falta de responsabilidad y lo vivimos así. Claro. Como que si no, no nos ocupamos También de esa pasa parte. mucho en la
0: crianza, ¿no? Porque yo bueno, lo veía en mis familias ahora como madre lo veo también el exceso de preocupación como si la crianza fuera una carrera universitaria ¿no? Uh -huh. o sea, uno se podría tomar la carrera universitaria de que el primero de la carrera, el premio excepcional, ¿no? expediente académico el que se vaya a ser un cultureta a tope, un currículum enorme pero la crianza no debería ser eso, pero claro como, y además eso lo ves en padres muy preparados, ¿no? que dices, ¿cómo puede ser que este señor, que es tan eh, exitoso en su trabajo, tan listo y tan tal, caiga en todas estas eh, ¿no? vamos a decirlo cagadillas de que no debes de ser algo tan estricto porque pareciera que los niños no te compras un manual el que tú quieras porque cada vez hay más libros sobre crianza sobre alimentación sobre bueno pues te vas ir a la casa del libro tienes más de una estantería solo dedicado a eso entonces como si cogieras a tu hijo y como si te estuvieras haciendo la carrera no y es como paso número uno no primero lactancia materna sí lactancia materna no y ahora desde dónde si es desde las necesidades nutricionales si es desde la corresponsabilidad de la pareja ¿no? entonces empiezan además a chocar todas esas cosas porque son, no, tendrías que ser un ser de luz mágico para poder ser 100% coherente en todas esas cosas que tú quieres ¿no? porque es como si sí, yo quiero lactancia materna porque he leído que es lo mejor ¿no? que de hecho lo es ¿no? en principio para la inmunidad de mi niño para su desarrollo para tal pero claro, ¿cómo lo hago? porque si soy lactancia materna ¿no? yo que he di muchos meses de lactancia al final voy a ser yo la persona más ocupada de la alimentación, el otro tendrá que hacer otra cosa ya, pero yo quiero que él se encargue también de esto entonces ya estás, incluso ya acabas de caer en la primera, ¿no? De estoy siendo poco fiel a mis principios feministas o estoy siendo, entonces ya no lactancia pues entonces estoy siendo como poco a madre amorosa porque le estoy quitando a mi hijo la opción, tal, entonces desde ese momento, en la crianza todos son culpas porque claro, como buenos padres y madres que no que en principio la mayor parte de la gente es buen padre o buen madre, o lo intenta no, no tiene como malas malos deseos frente a su descendencia eh, es ahora como lo hago porque luego me meto en Instagram y hay una que me dice que lo que tengo que hacer es comida real ¿no? y que no se me vaya a ocurrir darle un yogur de fresa al niño un día ¿no? entonces te vuelves a una madre donde no le puedes dar nunca nada a tu hijo aunque llegues a tu casa y no haya nada pues no pasa nada, bájate a la frutería y pícale unas fresas pues hombre, a lo mejor hija, pues un día no pasa nada porque tu hijo le toma un yogur de fresa pero claro, eso vuelve a ser la culpa ¿no? donde nos medimos desde esa excelencia y al final a los niños yo creo que les volvemos locos porque no entienden nada es como, yo no creo que los niños... Tengan que vivir a base de alimentos que salen de una caja todo el rato, ¿no? O que salen del congelador. Pues por supuesto que no. Pero no nos olvidemos que yo, por ejemplo, me he criado mucho con esos alimentos, ¿no? Porque era como todo lo contrario. Es, vamos a ser, ¿no? La, en esto de la incorporación de las mujeres al trabajo, que tenían que ser superwoman, a ver cómo lo haces para hacer comida real, tener un trabajo de horario partido, llevar a los niños a extraescolares, no, extraescolares, tenerlos duchados, apañados, y ahora cenar una comida mega casera, pues no siempre se podía hacer.
1: Claro, es que esto que está diciendo, además, yo creo que tiene mucho que ver con que cada vez haya más, bueno, hombres, pero sobre todo mujeres, que deciden no ser madres, porque es entre, eh, es muy incompatible eh, seguir con tu vida laboral y la presión que supone la crianza, que claro, es un ¿no? trabajazo.
0: Hombre, la crianza es un trabajo.
1: Siempre lo es, pero si además le añadimos este punto de claro, tienes ¿no? que hacerlo perfectamente es más trabajo.
0: No, claro, y que cague, ¿no? Porque tú dices, joder, si ese yogur de fresa va a ser el principio del fin. Mm. No, o sea, que es responsabilidad porque a ti tu hijo no te da igual. O sea, no. a veces, ¿no? Es como es que decir... si no tienes
1: esa vocación de madre perfectísima, no puedes entrar en el club de las madres, ¿no? Claro, un poco ¿no? yo a
0: veces yo, ¿no? Me gusta mucho esta, esta portal, ¿no? Que es de las malas madres, ¿no? Que son las que no y dicen, yo no sé hacer croquetas. Y pues yo tampoco sé hacer croquetas, ¿sabes? Y... Pero sé hacer otras muchas cosas mm. que creo que también son valiosas para mi hija. ¿no? Sobre todo de ejemplo en que no pasa nada por no saber hacer croquetas. Entonces, ¿quieres croquetas? Pues mira, si tienes una abuela disponible, fenomenal, si no tendrás que comerlas fuera, o si no, un día lo sacarás de una casa. Ajá. Y tampoco pasa nada, porque eh, ¿cuántas veces no estamos tan centrados en la perfección que nos olvidamos de los afectos? ¿no? O sea, estamos tan centrados en hacerlo todo bien que tienes un, un clima de normas ¿no? donde dejas de ser un poco tú. O sea, entonces, por supuesto que los seres humanos somos racionales y hay que pasar las cosas por un filtro, ¿no? Hablábamos al principio, pero también somos animales y hay una parte instintiva que si tú consideras que a tu hijo, ¿no? Es como dicen, no le, antes era no le cojas tanto porque le vas a mal acostumbrar. Pues hombre, yo no veo a ningún animal que a su cría le deje ahí abandonado, salvo en estas circunstancias, ¿no? De que ya no vas a salir adelante, cariño. O sea, si vas a ser alguien que es valioso para mí, pues tendrás que cogerle, tendrás que chucharle y no estar pensando, pero ¿y cuántos minutos...? Sí. ¿No? O a veces más que las veo yo agobiadísimas ¿no? Que las veo en mi consulta que dicen es que he leído que hay que dejar como un tiempo tal, pero yo escucho llorar y entonces estoy sufriendo, y digo, pues eso ya mal. O sea, si o sea, tú había, ya... un
1: había un método, ¿no? Sí, el
0: el método. Porque es como, ¿cómo puedes estar tú sufriendo? O sea, eso no, ya no pinta bien, ¿no? O sea, yo a veces le digo a, a las mamás en la consulta, le digo, mira, si tú hay algo que te da la vibra de que está guay, generalmente está guay. O sea, porque además lo vas a hacer de tal manera que vas a ser coherente contigo, que te vas a quedar tan tranquila, que el estar tranquila tú va a transmitir tranquilidad a tu criatura. O sea, al final, eso es la parte más importante. Porque si todo lo manualizas, como además hay manuales que van a chocar entre sí a ver qué haces. Esto
1: es muy occidental también, ¿no? El manualizar procesos que tienen un gran componente de naturalidad ¿Sí? y de intuición claro. que tenemos los humanos. Sí, no, no, totalmente. Además, fíjate, yo estaba pensando, según te escuchaba hablar, que el trauma generacional más abundante de la gente que se ha criado en los 50 seguramente sea la negligencia, el abandono. ¿Sí? Pero es que de las personas que venimos de los 90, de los 2000, seguramente sea eh, esta esta tendencia a... porque al final cuando tú eres padre o madre y te ocupas de tu hijo como si fuera un proyecto que te tiene que salir bien yeah. esa presión la estás traspasando porque claro. luego esperas resultados, ¿no?
0: Claro, esperas la misión te... ¿con qué misión viniste todo el mundo? ¿no? Claro <risa>
1: Si yo estoy invirtiendo en ti para que me salgas perfecto luego no me puedes sacar mal, o sea, no puedes sacar mala nota no puedes ser un tirado no,
0: Y a ver a qué te dedicas ¿no? Porque es como esos niños de, eh, pues tienen que ir a chino, a ruso, a no sé qué, porque son idiomas es que si lo haces desde el principio realmente los aprenderás y ya de adulto no se aprenden igual. Pues es como, pues mira chico, ¿qué quieres que te digas? Es que a lo mejor tu chaval no quiere ir a China nunca sí. y no quiere trabajar en una empresa de exportación donde tenga que hacer ¿no? negocios con los orientales. Que eso si te hubiera venido guay porque a lo mejor te dedicas a eso, pero hay mucha gente que no se dedica a eso. Y entonces tú imagínate también el chasco no y eso en la adolescencia, el romper, ¿no? sí. que eso muchas veces no tanto a lo mejor sobre los TCA sino en otro tipo de problemas de la adolescencia viene de esa ruptura que tiene que ser a lo bestia porque te han programado tanto y te han determinado tanto que como tú te estás construyendo como un adulto a futuro y tienes que empezar a decir mira, esta soy yo, o sea, tú podrás decir que yo soy quien tú quieras, pero yo soy esta esa ruptura pues viene con problemas de comportamiento, ¿no? a veces eh, niños que han sido como súper cuidados, súper embestidos también ¿no? de mi niño el más listo, el más no sé qué y el niño te sale rana porque claro, a veces tiene que diferenciar a tortas.
1: Claro, es que justo a lo iba a bailar con eso, con el tema que se que empezado diciendo en el podcast de la diferenciación, que la diferenciación no solamente es que duermas con tu hijo, es que estés puto encima de él todo el rato, marcándole claro. cómo tiene que ser. sí Y que tiene sentido que eso, que luego en la adolescencia el chaval se haga por peteneras, no sepa por dónde tiene que salir.
0: Claro, no, o, o se encabrone todo el día. Porque a lo mejor él quiere ser cantante, ¿sabes? Y tú puedes decir... Pues es que los cantantes se mueren de hambre o no, ¿sabes? O sea, porque si eres Rosalía no te mueres de hambre, ¿no? Mm. Como te decía yo al principio, ¿no? Pues mira, yo quería ser psiquiatra infantil, pero no soy eso. Pues vale, mejor es más fácil que ser Rosalía, pero tiene que haber gente que también brilla. ¿Sabes cuándo no vas a brillar nunca? Cuando ni lo intentas. Mm. Entonces yo entiendo que a tu hijo, pues tampoco, ¿no? Le, le hagas vivir en los mundos de Yuppie, ¿no? Donde vas a ser Rosalía y te va a ir todo fenomenal. Pues bueno, ¿no? Porque claro, como no le vaya, que hay posibilidades de que... Es, no, no hay tantas, pero tampoco cercenarle... Todas sus eh, ilusiones y sus sueños, ¿por qué no? Le traigas al mundo y le Mira, no es que vas a ser currito, porque en el mundo hay millones de personas y la mayor parte son o pobres o curritos.
1: Hmm. Como bueno. Totalmente. Pues,
0: Quién sabe, ¿no? O sea, pues tendrás que intentarlo. O sea, que lo que tendrás que hacer con tu hijo es acompañarle para que si lo intenta y le sale mal, pues tú estés ahí como alguien, ¿no? Es dador de ayuda, dador de soporte, incluso de consejos si te lo pide. Y, y ¿por qué no? Eh, pues intentar construir juntos un plan B pero no es el plan B tu plan A.
1: Y dejarles descansar, pues si te sale un currito, pues cuál es el problema. Anda que no hay uh -huh. gente feliz eh, ocupando Pues claro, no, no, eso,
0: eso lo tengo yo clarísimo, porque de hecho a veces, ¿no? En esto de las prioridades, ¿no? Que también digo, hay gente que decide tener una vida más sencilla y está bien, porque al final la sencillez en lo laboral no tiene por qué implicar una sencilla en el yo, resto de de la vida. Yo sueño
1: con ello. <risa> Digo,
0: joder. Si pudieras parar, efectivamente.
1: Un, un trabajo más mecánico, pero, más... Sí,
0: menos de pensar, menos de llevarte a tu casa un montón de cosas. Pues sí. ¿Y, y por qué no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no? ¿No? Igual esto de repente pasa... en
1: algún momento de la vida, pues oye, pues...
0: Claro, pero que esto pasa a veces también como nos pasa a los médicos, ¿no? Es como tú puedes decidir ser médico y tener un horario en lo que dura tu consulta y que no pasa nada no o sea a mí cuando yo estaba en la universidad como estudié en la universidad autónoma que decían que somos unos frikis y tal no al final como todo el mundo vamos a hacer carrera de mil millones de cosas bueno pues no todo el mundo tiene por qué querer eso o sea que está guay que si tú lo quieres pues oye inténtalo te desempeñas dormirás poco y ya está pero que el que no o sea el que quiere tener un horario pues más sencillo, ¿no? Lo que implica su actividad asistencial y luego se va a yoga, luego se va a hacer actividades de ocio, mientras se mantenga actualizado para atender a sus pacientes, o no te hace falta tener tampoco al el médico más citado en la bibliografía internacional. O sea, porque eso no te hace tampoco mejor médico. Entonces, yo creo que todas las decisiones personales son válidas, siempre y cuando tú sepas pues un poco lo que estás haciendo y a dónde aspiras con eso. Pero nuestros hijos lo mismo, ¿no? Porque a veces, ah, a mí de broma, como mi hija dice que quiere ser médico, me dicen la gente, ay, pues será médico como tú, digo, o será, yo qué sé, de circense, artista, artista circense, ¿sabes? Y allí le iré yo a ver a la carpa y decir que me parecerá bien, porque eh, si tú piensas que hay una vía mejor que la otra... Al final lo que le estás transmitiendo a tu hijo es una sensación de fracaso si no se dedica a lo que tú quieres. Y como eso probablemente pase, porque sois dos personas diferentes, cada una con su experiencia vital y con, sus, con su ADN, y con, ¿no? pues, pues le estás diciendo que no vale. Y qué jorobado ¿no? sentir que tu madre solo te acepta, solo piensa que eres guay, si sigues un solo camino. Y además a día de hoy, no fíjate las nuevas profesiones que tenemos, la gente que se dedica a esto de redes sociales hoy en día cuando era pequeño no podía decir esto que dije yo ¿no? De, quiero ser médico, pues diría otra cosa no va a decir María Pombo quería ser influencer, ¿sabes? porque, porque estaba, no existía ni siquiera esa profesión pues andy que no va a pasar lo mismo con un montón de profesiones que están por crear y además como cada vez vamos a trabajar más también te vas a quemar, ¿no? vas a estar trabajando estos 80 años dedicándote a, pues tendrás que ir cambiando porque si no, pues vaya rollo
1: totalmente sí antes de, de saltar a, a otra área, vale, que sí. tengo varias apuntas que quiero hablar contigo, me interesa mucho preguntarte el tema de los ingresos porque me parecen potencialmente una experiencia traumática en el sentido de que cuando pasas por un ingreso, sobre todo a determinada edad, eso ya queda como marcado en tu biografía. De ya he pasado por un ingreso y eh, cómo, cómo se vive, yo nunca es, lo he visto desde dentro, cómo se vive un ingreso hospitalario y cómo se frena el, ese posible impacto traumático.
0: O sea, yo creo que cualquier experiencia de enfermedad es un impacto traumático. O sea, porque normalmente, y digo normalmente aquí con todo el, los chavales no van al médico cuando son jóvenes, ¿no? O sea, la juventud te dota de salud o de más salud de cuando eres mayor, con lo cual ya ir al médico, al psicólogo, entendiendo, sanitarios, ¿no? De manera semanal o de, con suficientemente frecuencia más allá de las vacunas y las citas del niño sano, ya es una experiencia traumática. Porque ya es algo que te diferencia de los demás y que te hace sentir que algo pasa contigo. ¿No? desde pues qué mala suerte, no es lo típico o algo he hecho yo ¿no? desde los padres de los hijos para que a mí me haya tocado esto partiendo de la base de eso la necesidad de los cuidados que uno necesita pues cambia no cambia en función de la gravedad de lo que te pase eh, si tienes un cáncer pues estar calvo tu adolescencia porque tienes una quimioterapia es una experiencia traumática, pero es una experiencia necesaria porque si no te mueres yo creo a veces las familias tiene mucho miedo a eso, ¿no? al, al daño de un ingreso yo intento decirles, porque así lo creo de verdad y honestamente que lo que te hace más daño es que las cosas no se pongan solución que te, tengas una entidad que puede ser potencialmente crónica porque los TCA no nos gusta hablar mucho de ello, sobre todo a los que nos dedicamos a, a las edades más tempranas porque es como ¿no? el gran monstruo ahí que estás mirando y observando pero pueden abocar a la cronicidad en un gran porcentaje de casos y en otro ya afortunadamente no tan grande, incluso a la muerte. Entonces, creo que lo que hay que transmitirle a los pacientes es que a veces uno las cosas no las puede hacer en casa. De hecho, yo les pongo siempre un ejemplo, porque esto me pasa en toda la guardia que hago en urgencias, de si tú vas a un médico mañana y te pone un antibiótico porque tienes una faringitis, ¿no? Te dice, mira, esto es horrible, un fiebrón, no puedes hablar, no has amígdalas ahí tal, bueno. Eh, te pondrán un antibiótico, entonces tú llegas a tu casa, entonces te empiezas a encontrar mal y empiezas a vomitar. Y cada vez que tomas el antibiótico lo vomitas. Entonces, evidentemente no estás siguiendo la pauta del médico, porque si vomitas la medicación porque te encuentras mal, es como nada. Entonces, lo que harás será ir al hospital otra vez, o a tu médico, o al ambulatorio, ¿no? Y le dirás que te está pasando eso. Entonces, él te dirá, mira, pues si no puedes por la boca, te lo tendré que poner de otra manera. Y lo que hará probablemente es o dejarte unas horas en urgencias para ponerte un tratamiento intravenoso y si la cosa no mejora, pues te ingresará unos días para ponerte un tratamiento intravenoso. Y yo creo que ningún paciente siente ahí que ha fracasado. ¿no? ¿Te imaginas al de las amígdalas diciendo «He fracasado en mi tratamiento, no lo he hecho suficientemente bien y por eso me han ingresado».
1: Hostia, vea, pero no sé si es lo mismo.
0: Pues yo creo que sí, porque creo que al final muchas de estas chicas no lo pueden hacer en casa. Eso y es súper injusto eh. Eh, verterles a sus familias ¿no? o a ellas esa responsabilidad de que te tienes que poner bien en casa. Entonces, creo que eso hay que trabajarlo también. Los ingresos, lo mejor el mejor escenario debería ser programado, ¿no? Es decir, yo sigo a un paciente donde le he pillado antes de que esté para la UBI, entonces le veo en mi consulta y si la cosa no va bien, pues yo esto también lo he trabajado. ¿no? En plan, Oye, mira, que sepas que estos son los objetivos, pero si tú no conseguimos que mejores con esta intervención, pues tendremos que hacer una, una intensificación de los cuidados. Yo creo... Que también hay eh, como mucho mito de lo que es un ingreso en psiquiatría en relación a otras, no digo que no sean prácticas que se hayan producido, ¿no? O sea, prácticas del pasado o incluso películas de estas, ¿no? en Halloween tampoco ayuda. Eh, yo cada vez que voy a alguien disfrazado con la camisa de fuerza en Halloween me veo un cabreo interesante, ¿no? Porque al final las plantas, por ejemplo, en un hospital como el nuestro, o como en las de la Comunidad de Madrid, de psiquiatría son iguales que las de las plantas de pediatría. O sea, con los mismos vinilos de colores, con la misma ¿no? eh, pijamitas, eh, sus dibujitos y tal. Entonces, no tendría por qué ser una experiencia más traumática que la del de oncología. O que la del que está por las bronquiolitis, ¿no? Ahora que venimos de esta época de todos los virus respiratorios. Y si no lo entendemos así, es porque no lo estamos haciendo bien. Luego están los síntomas mentales, ¿no? Porque claro, la diferencia entre la planta de psiquiatría y la de oncos, que generalmente el que está en oncos y se quiere poner bien. Y el que está en psiquiatría a veces no sabe que se quiere poner bien. Entonces, esa parte de torno como coercitivo, ¿no? Porque, claro, si yo estoy en ONCO, los oncólogos son gente que te salva la vida. A veces los psiquiatras somos gente que te toca las narices. A corto plazo, ¿eh? Porque luego yo, que con muchas de mis pacientes que me contactan y mantengo relación, incluso años después, me dicen, ¡Madre mía, vean la veces que toque las narices yo a ti! Y digo, bueno, no pasa nada porque para eso estamos y no estabas bien, ¿no? O sea, es mi trabajo. Pero creo que también habría que, ¿no?, revestir esos ingresos de, de esa eh, voluntad exclusiva del cuidado. Y es. Yo te voy a cuidar, incluso, aunque tú de momento no entiendas que se te debe de cuidar, ¿no? Porque hablabas tú de... Antes, ¿no? Hablábamos de, de la culpa, hablábamos de cómo te ves tú misma, ¿no? Porque a veces el no querer cuidarte va también relacionado en que no te sientes merecedora de cuidado, o sea... Ya no solamente va en, ¿no? en una parte como más resistente a, a la rehabilitación, ¿no? Es decir, no me quiero poner mi TCA porque mi TCA me ayuda, porque el TCA me ayuda a controlar,
1: porque el TCA... Y, mantiene... y la falta de conciencia de enfermedad.
0: Claro, ¿no? Y una parte como, efectivamente, como de la indiferencia, ¿no? De tú eres una exagerada, <risa> que muchas veces es que tú eres muy exagerada, ¿no? Sí. Pero luego hay otra parte de, de pacientes que están más deprimidas que también lo viven como un castigo que me merezco. ¿No? De, es que yo no me quiero poner bien porque siento que me merezco estar así de mal. De hecho, son pacientes que hasta se enfadan o les sienta mal cuando tú le dices, te veo mejor. ¿No? Que también tenemos que cuidar con los profesionales muchas las cosas que le decimos a los pacientes. ¿no? Porque puedes decir, madre mía, imagínate, ¿no? el oncólogo midiéndose en consulta que no le pueda decir a su paciente, te veo mejor, te ha recuperado, ha remitido tu tumor. no Pues nosotros a veces eso hay que tener cuidado a quien se lo dices porque eso puede suponer que mañana diga hasta que se piensa que yo no sé qué tal pues no estoy de acuerdo no y empecemos otra vez en la rueda entonces ahí están esos síntomas mentales que claro perjudican porque tú trabajas con la propia también voluntad del paciente y luego el TCA lo aprovecha todo no que yo a veces cuando hay padres que me dicen es que yo no reconozco a mi hija y yo pero cómo la vas a reconocer o sea todos sus talentos también están puestos al servicio del trastorno de la conducta alimentaria
1: totalmente de acuerdo
0: entonces lo que hay que empezar ¿no? a ver es que primero entender qué es lo que te quita el TCA y qué es lo que te darían esos talentos eh, involucrados en, otra cosa, en, otras, ¿no? en otras cosas y de otra, ¿no? y de
1: otra manera, claro, claro
0: o sea, yo por eso siempre le, le pregunto a los pacientes bueno, cuéntame de ti, no empiezan, pues yo tengo una anorexia y digo que no, que no, que me cuentes de ti, que me cuentes que te gusta o sea, que qué haces tú cuando no estás aquí en el hospital ¿no?
1: de hecho muchas veces te das cuenta que la persona empieza a mejorar el trastorno de anorexia cuando por ejemplo empieza a sacar buenas notas cuando empieza a tener otros éxitos en otras áreas sí. que le hacen un poco de equilibrio de, claro. de esa sensación de control sí. estaba pensando cuando has dicho lo del castigo del el ingreso que muchas veces es que eh, se encuadra el ingreso como un castigo en el sentido de si no mejoras y si no comes te vamos a tener que acabar ingresando. Muchas veces claro. las familias, incluso los propios profesionales. Sí, a un
0: profesional también, porque a veces nos pasa a los dos que nos llegan pacientes de fuera también, ¿no? Porque yo a veces cuando... Yo, si, yo con las pacientes... Mira, a veces mis pacientes dicen que soy como una persona demasiado directa, ¿no? Porque creo que al final el trabajar con la verdad mejora todo. El mejor de entrada puede parecer un poco como, wow, ¿no? Esta tía todo lo que me está contando, pero como además yo normalmente trabajo con adolescentes ahora ya más mayores... Es un poco como, mira, tío, o sea, tú sabes lo que va a ser tu vida, ¿no? Yo a tu edad yo ya sabía un poco lo que quería hacer o lo que tenía ganas de hacer. Entonces ahora estamos aquí en los hospitales de hace un año, ¿a dónde vamos? no Porque es luego así, ya te digo yo, ¿a dónde vamos? Porque desde aquí yo también tengo una responsabilidad con tu tratamiento, que es que yo no voy a ser negligente. O sea, no puedo tener a una paciente viendo una consulta mientras va perdiendo peso, 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 peso. Entonces es como, yo a tope contigo, si conseguimos esto, corregirlo. Si no, no me queda más remedio que ingresarte. Pero no precisamente porque no me da igual. O sea, si me diera igual, no te vería tantas veces en consulta, ¿no? Que yo a veces o sea, que las veo incluso fuera de mi horario, ¿no? Porque no me da la agenda, tal cual. Digo, fíjate, no me importa que aquí estoy. O sea, no me importará nada. Mm. estaría yo en el bar de esto de Medellín de Pelayo tomando una Coca-Cola. Y aquí estamos hablando de esto porque me importa. Mm. Pero yo no puedo tirar sola de esto entonces creo que a los pacientes también hay que, sobre todo cuando son más mayores no, estos adolescentes más mayores devolverles esta responsabilidad en el cuidado porque es como, yo te puedo cuidar desde aquí pero la que tienes que hacer estas cosas al final eres tú
1: y que tienen que, tienen que tener muy claro también que si sobrepasan el, el riesgo eh, tiene, efectivamente empiezan un poco el control de, ¿Claro? de, de decidir
0: claro porque digo, ¿entonces que dejar yo acompañarte hasta la muerte? Pues es que eso va en contra de mi trabajo,
1: ¿no? Y está bien porque les encuadra... A ver, no digo que la, que la solución sea esa, pero sí frena mucho el lío. O sea, que sepan hasta dónde pueden llegar. claro Yo he encontrado casos de, de decir... De casos de chicas con anorexia, decir, qué inteligentes son. Porque están sabiendo... Hasta sí. dónde es el chicle, lo justo, mm. para que no, no les quiten el chicle, ¿no? Claro. Y dices, bueno, es un comienzo sobre el que bueno, trabajamos. Pero eso me
0: vale, ¿sabes? Porque yo, como veo pacientes tan graves, que casi bien padres, dices, pues Jesús lo está haciendo bien porque le has dicho que a lo mejor si no ibas a tener que ingresarla. digo, bueno, pero que eso me vale. Mm. O sea, como piedra, ¿no? La primera piedra en el camino. O sea, yo no pretendo que un adolescente de las que trato yo, que suelen ser pacientes muy graves, el primer día, que venga amigo, venga, ve, oye, qué bien, me encanta tal, que te he visto en Insta, ¿eh? Entonces vamos a ver, a tope con esto. Mm. Que no, no, que yo quiero ser yo qué sé, filóloga, y entonces a tope con la filología, mientras voy a pintar cuadros y aquí nos vamos a recuperar todos, hombre pues eso, no sé si me lo he encontrado alguna vez pero yo te diría que no, yo tampoco entonces, el primer paso a veces simplemente es el, te quiero ver menos cuanto menos te vea, mejor, pues chachi o sea, fenomenal, si a mí eso me parece fenomenal, si yo creo que donde uno está mejor es en su casa y en su vida fuera de un hospital, y fuera de una unidad como la nuestra
1: mira, yo voy a decir una cosa que no sé cuánto de popular es o va a sonar, pero me estoy acordando de un caso de una chica que era cabezona como ella misma y yo tenía la sensación tan fuerte de que esta chica hasta que no madurase no íbamos a poder hacer un trabajo de otra manera. Y entonces fue como, vamos a trabajar para que esta chica sea funcional, no se muera, baje un poquito la ansiedad y ya dentro de unos años seguiremos trabajando. en él Y fue más o menos así. Es decir, aceptamos que la que te acabo de mencionar, que tuviera un TCA al 30% durante X tiempo porque no nos iba a dejar hacer nada más y más tarde volvió y volvió de otra manera cuando yo ya tenía 18 años, ya tenía otra perspectiva a las cosas, se dejaba un poquito más aconsejar, sí. es que a veces es verdad que tenemos como un poco de moralismo en estas cosas, de que hay que hacer el trabajo perfecto y ideal no. desde el principio o sea,
0: nosotros, la verdad es que, ¿no? el que hablando con un compañero que hablamos justamente de los TCA estos de, pues, de larga duración ¿no? y pues más graves es no sé, que claro, si tú ahí te empeñas todo el rato en la parte como más alimentaria, estás perdido o sea, a veces es una, como una minimización del daño. ¿no? Es, oye, mira, vamos a hacer un acuerdo ¿no? de en qué punto, y es que no te vas ingresar, por ejemplo, ¿no? que puedes estar con un peso adecuado en consultas, de momento ya hay en cosas que no voy a entrar, vamos a intentar potenciar otras áreas de tu vida o de mejora, ¿no? o al menos de ver que a dónde vamos, de que puedas convivir en tu casa de una manera, no te digo ya de amor, ¿no? pero de convivencia, y que no os tiren los trastos a la cabeza, y ya veremos, ¿no? a veces... No todos los pacientes tienen el mismo timing. O sea, cada uno tiene su momento. Pues como nos pasan
1: otras cosas, vamos. Claro, totalmente, sí. Tienen que llegar, ellos tienen que llegar a la conclusión de que esto no me compensa. Y a veces a eso se llega en diferentes momentos. Claro. Vale. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, por eso voy a cambiar un poquito de tercio, porque hay temas que te quiero preguntar, ¿vale? Sí. Hay un tema que me parece muy interesante, que te he visto comentarlo en varias de tus últimas publicaciones, que es el tema de la pornografía. Últimamente hablo eh, oigo mucho... A, eh, youtuber y gente hablando sobre los peligros de la pornografía, pero me interesa una visión de experta y sobre todo asociada a la, a la infancia. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué, ¿Qué problema hay?
0: Pues el tema de la pornografía es que para empezar llama la atención que no tenga ningún tipo de coto. ¿no? Porque, claro... Eh, lo habitual, a ver, la pornografía existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Yo estuve en Pompeya en la ruina y había unos frescos allí de señores, ¿no? Sí, digo, digo, mi mundo eh, no existía, eh. Sí, hombre, yo creo que sí. Lo que pasa que eh, al final yo recuerdo, ¿no? Que cuando yo era adolescente, no adolescente de. O sea, no niños, porque ahora es que la verdad, como los niños acceden cada vez antes, ¿no? A estas tablets y a estos dispositivos de sus padres, ordenadores y demás, pues ya tenemos datos de que el primer acceso a a contenidos de pornografías hacia los ocho años ¿no? entonces imagínate ¿no? y además suelen ser cosas de hallazgos casuales o sea no es que los niños de ocho años lo digo porque hay alguno por ahí que estará pensando ay mi hijo no está en esas sí, tu hijo no está en esas pero se meterá en webs varias de donde hay publicidad para juegos y demás encontrará un banner y le parecerá que es una señora muy extraña, y le dará y se encontrará cosas... Que quiere,
1: quiere follar con maduritas y cosas de <ríe>
0: Exactamente, ¿no? En un juego de estos, el Candy Crush, ¿no? Pues ahí en el bar, dependiendo también lo que consulten en esa casa, los mayores, pues te salen cosas divertidas en los banners, ¿no? Entonces, para además, eso que parecería surrealista, ¿no? Pensar, por ejemplo, que los portales de apuestas no tuvieran un filtro a menores de edad, ¿no? Porque mm. tú para entender a este tipo de contenidos necesitas mandar un email, un un documento nacional de identidad no una foto para que te den acceso mm. tan, tan. en el porno pasa eso te sale un banner que te dice tiene usted más de 18 años y que te va a hacer tu hijo pues va a decir que sí <risa> aunque tenga 10 menos ¿no? entonces eso además a veces no pasa estando solo porque a lo mejor solo se caga y no lo hace mm. pero cuando estén dos o tres que han quedado tal, tío, pero dale pero no, pero venga, dale que sí, a las señora sabe las tetas gordas y ahí le dan entonces ese acceso a contenidos que además no suelen ser naif ¿vale? Mm. Eh, lo que hace es que en las mentes que no están preparadas para acceder a esos contenidos porque a veces no saben ni lo que es eso le genere un impacto que además llama más curiosidad o sea, con lo cual por eso también es más fácil engancharse a ese tipo de contenidos en edades más tempranas que en la las adultas, ¿no? porque ya que se habla incluso de adicción al porno esto no ocurre solamente en las personas adultas sino en las personas jóvenes desde esa curiosidad de qué más me puedo encontrar yo ahí ¿no? Sí. y luego también se ve que eh, el exponerte a esos contenidos a los que tú no estás preparado afectará a futuro a la manera de vivir tu sexualidad, ¿no? Entonces, eh, yo que tuve la oportunidad de participar en unos debates del documental de Generación Porno, que es un documental que se ha hecho en algunas televisiones regionales, eh, lo que se es que los chavales están fuerísima, ¿no? Que dicen mis adolescentes, porque eh, decía un niño, dice, tuve mi primera relación sexual y es que no, no me la chupó. Digo, pero ¿cómo va a pasar una chavala con sus cada vez antes en su primer encuentro sexual que está pensando si se tiene que quitar la camiseta, si no, si tiene que tener luz encendida o apagada, ser sí. como, ¿no? Una señora de estas que has visto. Entonces, genera también una expectativa que va a afectar incluso a su propia autoestima ¿no? porque a lo mejor podría pensar este chico pues no ha pasado esto porque no le gusta tanto a la chica o porque no he dado yo ¿no? la nota aquí adecuadamente en este encuentro sexual, entonces estamos exponiendo a gente súper joven y, y además luego eh, también desde un punto de vista machista, porque en la pornografía no suele o ser así si uno hace uno, una, un visionado así random de uno de estos portales me atrevería a decir que el 70% de los contenidos implican violencia en sus grados de. ¿No?
1: Sometimiento, de eso alguna es, manera, sí.
0: de los chicos con las chicas. Entonces, sí. también estamos dando a las chicas la imagen de que eso es algo normal y a los chicos de que eso es algo que también está bien hacer, ¿no? Entonces, eh, ya existe en España, ¿no? Idea, especialmente, me parece que fue la semana pasada que hubo un encuentro también en el Colegio de Abogados, eh, de hacer una normativa donde tenga que haber en estos portales una verificación de identidad similar a la de las casas de apuestas, ¿no? Para que al menos tú. Tal. Hay gente que dice, ley, echa la, leche, la trampa. Vale, sí, eso pasa en el tabaco también. Y no dejamos, ¿no? decimos, bueno, como el tabaco puede haber gente que acceda antes de los 18, no pasa nada. Que con las chuches a los 10 años te vendan cigarrillos. Pues hombre, eso no es así, ¿no? Entonces debe haber un marco normativo para también dar un poco, ¿no? De incluso autoridad a los padres a la hora de supervisar esto porque claro si es tan libre acceso es muy difícil que tú vayas a poder controlar porque tendrías que seguir a tu hijo todo el día porque ya no es cuestión solo de decir yo tengo un custodio tengo el family link en el google digo vale fenomenal pero que tu hijo no se lo va a acceder en tu móvil o sea que tu hijo va a ir a casa de otros amigos que tu hijo se va a conectar hasta los órganos del colegio que no siempre tienen un filtro parental y que eso está a la orden del día entonces si pasa de vez en cuando, pues yo creo que eso pasa desde que el mundo es mundo, ¿no? Yo recuerdo una vez en el cole que alguien llevó una revista de estas que me quedé yo como, ¿y esto qué es? no Y alucinante que la gente se prestara a sacar esas fotos, ¿no? Si tendría yo 13 años o así, iba, bueno, madre mía. Bueno, pero eso era una cosa que además, como lo compartías entre los demás, era había al menos hasta un punto de no de comentar la jugada y de ver si estaba bien o mal.
1: Es mucho menos inmersivo que... Claro, porque
0: si estás tú solo, no hay nadie que te diga incluso pero mira, eso es lo que están haciendo, pero qué bestia, ¿no? Y que haya una crítica, aunque sea desde el coloquio.
1: Además que has hablado del peligro de la, del, del sexo de esa perspectiva machista, o de no que totalmente de acuerdo, pero es que ya no solamente eso, sino la cantidad de prácticas sexuales tan diversas que hay... Bueno y que ya tu o sea total yo estaba pensando eh, no solamente en la forma en la que la autoestima sexual o cómo te desarrolla sino también en el deseo sí. yo no sé pienso en la adolescencia cuando tú, tú empiezas a tener relaciones sexuales el mínimo contacto te parece súper excitante sí. ahora si tú empiezas a empapelarte de orgías de determinados tipos creo que tus, est tus estándares de deseo y de excitación se disparan
0: claro porque deja de ser algo como gradual, ¿no? Porque tú te vas in haciendo como una inmersión
1: mm.
0: en lo que será que luego al final pues cada uno que haga lo que considere si es desde el consentimiento, me parece que todo ok, ¿no? Pero, pero eso no puede ser a los 12 años. ¿Sabes? Mm. Porque a los 12 años estás en, te dan una manita, ¿no? En esta escena típica de rozarte en el cine, ¿no? De darte la mano. Y es como, pues eso, hijo, lo que has visto es a 10 señores con una señora tal, pues lo de rozarte en el cine Se es que eso un, un mierda, a lo mejor es otra cosa. Entonces... Yo creo, y eso va también mucho en la hipersexualización que a veces hay de la infancia, mm. ¿sabes? Porque no solamente pasa en el porno, pasa en la industria audiovisual, ¿no? O muchas veces de la música, donde hay unas canciones, unos bailes, un tal, que cantan los niños de una manera así como aprendida, que no saben lo que están cantando. Mm. Pues dices, madre mía, está es el contoneo que tiene con 10 años aquí haciendo, ¿no? El baile de turno que ha visto en TikTok. Y que tiene 10 años y está diciendo me la mete por un lado, me la mete por el otro y no sé qué, y me contoneo. Y dices, madre mía, ¿no?
1: Sumado de nuevo a las redes sociales, ¿no? Que luego mm. vas, lo posteas y empiezas a recibir refuerzo. Claro. y
0: Y quién ve eso porque a veces, claro, podría decir bueno, bueno, todos los amigos, todos tienen 10 años y bueno, pero es que no, también lo va a ver Juanjo de Murcia que tiene 58 ¿sabes? Entonces, ¿y con qué mirada lo va a ver ese?
1: Ese de luego es mucho más peligroso, pero te diría que incluso que lo vean los amigos y se empiecen a generar conductas de refuerzo ya me parece también peligroso, sí. porque ya se está sexualizando ¿En qué
0: punto te posicionas? Es, estás
1: aprendiendo desde muy joven a, a un poder, un poder sí. que va a ser un, que va a ser igual parte muy importante de tu identidad
0: Sí, ¿y dónde queda eso? Pues claro, luego también queda ahí archivado, alguien le hace un gif, no sé qué, un sticker, lo pasa por no sé dónde y de 20 años después, ¿no? Está ese sticker de esta niña que viajaba a Disneylandia en el autobús y pone a sacar así como de asco, ¿no? Pues yo he recibido ese sticker de un montón de gente. Digo, la niña esta, como a lo mejor ya está en la universidad, ¿no? Seguirá recibiendo esto aquí y es como, ella ni siquiera ha decidido, ¿no? Primero porque en ese caso ni siquiera fue un contenido que generara ella, ¿no? Que esto también haría para otro eh, podcast de horas, ¿no? El, el Hasta dónde tenemos otros derechos en compartir la imagen de nuestros hijos, ¿no? Por mucho que seamos sus padres, y el impacto que va a generar esto en su identidad a futuro si eres el sticker del WhatsApp, ¿no?
1: Yeah. Mm.
0: Porque a ti te parece muy divertido, pero a lo mejor esta está hasta el moño de que le llegue, ¿no? El careto ese que puso con lo de Disneylandia en el coche.
1: Ya, yeah. si sí, no, 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 de verdad. <risa>
0: Entonces, aunque ellos quieran, ¿no? porque dices que ella quiere, bueno, ella quiere, pero no quiere, ¿no? Porque okay. también querría cosas que no le dejarías hacer, porque es pequeña, ¿no? A lo mejor te dice que quiere dejar el colegio y que se quiere no unir al circo este y viajar por el mundo, y te lo dirían, mira, niña, que tienes 10 años, vete al cole.
1: Que lo que quieres con 10 años...
0: Por eso, entonces, que quieras salir en tal que la hace ilusión, bueno, pues también a lo mejor la hace ilusión tener un caballo y no vas a tener un caballo al salón de tu casa, entonces, porque hay límites que vemos tan claros mm. y otros que... No, porque también hay que a veces ponerte firme y, y decirle a tu hijo pues mira, es que esto no lo vas a hacer ¿no? y se pondrá enfadado y te dirá cosas pues bueno, pues es que eso hay que trabajar la frustración desde el principio porque si no generas adultos incompetentes o sea, un adulto que no sepa manejar la frustración no está preparado para vivir en el mundo
1: totalmente de acuerdo me parece muy interesante esto que has comentado también del tema de la regulación de la pornografía no lo sabía dices que esto se está estudiando para, apro para ser aprobado ahora en 2024
0: o sea, la idea es hacer una ley europea que de hecho ahora parece que España impulsa, no salió el otro día el presidente diciendo que íbamos a impulsar la ley esta de verificación de identidad, no sé cuánto poder tendremos para eso, pero al menos hay voluntad no de, del poder hacer portales, esto ya se ha hecho en Estados Unidos en Estados Unidos de hecho lo que ha pasado y ya nos adelanto porque veamos también el escenario que ha sido, es que las webs no están de acuerdo con eso entonces Hombre, lo que claro. han hecho es dejar de estar disponibles en los estados porque como Estados Unidos es federal ¿no? y al final cada estado tiene su normativa y hay estados que tienen estas normas y otros que no, pues aquellos estados donde se han puesto en marcha la obligatoriedad de sistemas de verificación de identidad pues estas webs han dejado de, de estar disponibles en ellos hmm. ¿Qué digo, bueno pues ahí están tensando la cuerda, pero también habrá que aguantarse Sí, hombre, no, no, porque...
1: de luego ojalá ocurra, Tiene todo el sentido que se nieguen, eh, porque, claro, van a perder una cantidad de tráfico importante. Para <ríe> mucha gente adulta, en el momento en que tengamos que enviar el DNI, igual ya decimos, <ríe> por lo que sea, no queremos que eso claro. suceda. <ríe> mm.
0: Y, pero bueno, pero es que también hay mucho tráfico de lo otro.
1: No, no, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero <ríe> digo que, que entiendo el punto de que, evidentemente, a la parte de negocios se van a ver muy afectadas.
0: Sí, hay hay eh, o sea esto no es una normativa ya gubernamental pero que hay ideas ¿no? de gente que habla de esto y, y que van más allá que incluso se propone que sea algo que venga vinculado a tu dispositivo o sea que cuando tú adquieres un dispositivo sí. hay una manera de configuración que ya se sepa que sea de, de bueno, al final el móvil es tuyo entonces no que tu móvil de alguna manera vaya ya pues programado con tu DNI o si es un móvil de un menor con el DNI de su padre, en plan de eh, desde este móvil solo se puede acceder a contenidos por encima de esto porque esto lo está usando un niño y que no tenga que ser algo que tú hagas a través de una aplicación, hmm. sino que sea como algo ¿no? ya pues de fábrica,
1: yeah. hmm.
0: entonces hay gente que habla de eso, entonces sería simplemente, sería como más fácil ¿No? porque igual que cuando tú entras a una web cualquiera ¿no? ya te están metiendo las cookies que de alguna manera ya están leyendo lo que hay en tu teléfono ¿no? pues de esta manera saltar a ese... ¿no? algo en el software de tu, de tu sistema operativo del teléfono que ni te deje entrar o sea que no haya opción a verificar nada porque ya vaya como verificado que eso quizás sería como más fácil de cara a eso que dices tú
1: yeah. otro tema sería ya para otro día... Eh... Cómo nos afecta a los adultos el consumo de pornografía, bueno, también, claro, no. porque también es un temazo. Sí. Antes de que te vayas, hay un tema del que te tengo que preguntar sí o sí. Eh, es obligado, que es el tema del TDAH. <risa> eh, uno de los temas más controvertidos, quizás. Sí. Eh, ¿Existe o no existe? Bueno, pues claro
0: que existe. O sea, <risa> es que decir que el TDAH no existe es no entender la neurobiología. Otra cosa es. Eh, mmm, lo que puede pensar la gente o los expertos de las lo que involucra tener o no tener un TDAH. No, o sea, eh, el TDAH es algo que está, o sea, y podríamos hablar incluso también de si se diagnostica bien, si no se diagnostica bien, ¿no? Si es un infradiagnóstico, superdiagnóstico, maldiagnóstico, Yo creo que todo eso podría dar lugar a, a ¿Tú mucho debate. que se
1: sobrediagnostica.
0: Yo creo que el TDAH se infradiagnostica Se
1: infradiagnostica Hostia, Lo que pasa que... Esta frase sí. me va a venir muy bien para sacar un clip Sí,
0: porque creo que se infradiagnostica desde el punto de vista que hay muchos pacientes que no se diagnostican pronto no y que llegan a consultas con otros problemas incluso trastorno alimentaria que cuando uno hace la historia del neurodesarrollo que es algo que parece que no nos gusta a los psiquiatras y a los psicólogos infantiles sí pero a la gente ya del mundo de los adultos no tanto, no que es ver qué ha sido de tu vida no hablo de de si te echaron o no te echaron del trabajo, si tuviste un papiloma, no sé dónde, sino tu neurodesarrollo, ¿no? O sea, cómo fue tus, eh, tu introducción a los sólidos, cómo fue tu control esfínteres, cómo fue tu lenguaje, cómo fue tus años en infantil, tus años en primaria, ¿no? Estas cosas que a veces no historia a la gente y que es base para hacer un, para hacer un diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo, porque un trastorno neurodesarrollo es algo con lo que uno nace. Entonces, si no exploras la evolución, ¿no? O sea... Están mal, o sea, no, no es algo que emerge, ¿no? Decir, no, es que yo tengo un TDAH porque me he dado cuenta que es de hace un año, pues ya eso será otra cosa, ¿no? O a lo mejor efectivamente tienes un TDAH, pero no porque es de hace un año tal, sino por mucho de lo que ha habido antes, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese diagnóstico no se hace muchas veces, especialmente no se hace en niñas, porque también hay mucho sesgo de género, como pasa en los trastornos de espectro del espectro autismo, porque, bueno, pues por cómo es la patoplastia y por cómo son las pruebas de diagnóstico, lo que suponemos sí. so que son estos trastornos. Y luego creo que hay gente que diagnostica mal, entonces pues puede ser también, ¿no? Que haya profesionales que hagan un diagnóstico de TDAH cuando lo que hay es un diagnóstico de otras cosas, pero honestamente yo creo que eso además tiene un recorrido muy corto, o sea, porque si te pones un diagnóstico de TDAH y no tienes un TDAH vas a ir mal, con lo cual a los dos minutos incluso si te pones un tratamiento farmacológico te va a sentar mal, pues lo dejarás de tomar, pero tiene mucho más impactico, más impacto el infradiagnóstico, porque el que tú seas una persona que vive con una incomprensión de por qué te pasan las cosas que te pasan, eh, con muchas veces una devolución del mundo de que no eres suficiente y con mucho más riesgo de engancharte a cosas, algunas de las que hemos hablado, porque tienes un problema en el control de los impulsos y que encima parezca simplemente que eres un macarra, pues eso tiene un impacto en cómo se va a configurar tu personalidad en el adulto que va a generar muchos más problemas que el que te dijeran: Pues tienes TDAH, tomas tu metilfeniato, te sentó mal y ya nunca más viste al médico porque dijiste: El TDAH no existe, ¿no?
1: Estás introduciendo un tema que me encanta, si, no sé si conscientemente o inconscientemente, que es el tema de las etiquetas diagnósticas, sí. que yo creo mucho en la utilidad de ellas para sí. lo que está diciendo, para que la, para que la persona le ponga un nombre a lo que le pasa y tenga una explicación de lo que le sucede, sí. ¿no? Un alivio. Sí, y muchas veces la crítica de lo del TDAH viene por ahí, de las etiquetas diagnósticas son lo peor del mundo mundial y yo nunca lo he entendido del todo. Pero la
0: gente que dice eso solo lo dice con las etiquetas de salud mental. Hmm. ¿Sabes? Y entonces habría entonces que preguntarle a esa persona que qué problema tiene con tener problemas de salud mental. Que si también piensa lo mismo en la diabetes. ¿Sabes? Porque al final las etiquetas que generan problemas son el, el hecho de tener un diagnóstico de salud mental que entonces tú piensas que te va a poner una posición mala frente al mundo porque la gente te va a ver desde la mirada de tienes no un problema de salud mental. Claro, es que
1: son enfermedades del yo.
0: Claro, pero son las, pero son las enfermedades, podrías decirlo de otra manera, y, ser, y cayendo un poco en lo más biologicista, ¿no? Pero podrías decir que son enfermedades del cerebro. Y que nadie piensa que el ser cardiópata ¿no? pues te vaya a hacer una un peor, enfermedad peor del médico. cerebro
1: algunas, otras cuesta uh, más verlas desde sí, ese punto. Sí, pero ¿eh? bueno,
0: al final... Bueno, yo no, no voy a entrar en, en cosas espirituales para que tampoco me caiga hate, ¿no? Pero que al final, creo que al margen de lo que uno crea, que puede creer lo que quiera, sabemos que cuando te tocan tu cerebro hay muchas cosas en ti que cambian, ¿no? O sea, incluso gente que era recatada, simple y tal, ¿no? Que tiene un accidente y se vuelve alguien, pues otra persona, ¿no? Y dicen, es que me lo han cambiado. Claro, no es que te lo han cambiado, es que eh, quizá deberíamos también de bajarnos, ¿no? De, de esa... ¿No? de ese atril donde estamos en un tema como superior y que todos los seres humanos tenemos ¿no? esa esencia, ese alma ese llámalo como quieras, no, mira, pues está bien si todo eso no es incompatible con la biología ¿sabes? pero la realidad es que tu cerebro determina cómo te comportas
1: uh -huh.
0: que hay muchas maneras de cambiar el cerebro Sabes porque no se cambia el cerebro solo con pastillas, ¿no? Que eso es otra cosa que la gente se piensa y es uh -huh. el, el entrenar a tu cerebro hace que tu cerebro cambie incluso morfológicamente, ¿no? Y claro, es la explicación, ¿no? claro, es la explicación de porque hay gente que se queda con un dedo inútil y lo entrena, ¿no? Lo rehabilita y genera vías que hacen que su dedo ya no sea inútil en unos meses, ¿no? O en unos años. Entonces el cerebro se puede cambiar, no necesariamente con medicación o con tóxicos o con tal, pero somos mucho de cerebro. Entonces uh -huh si lo viésemos así, ayudaría mucho también a entender por qué no eres menos por tener TDAH. O sea, simplemente, pues igual que no eres menos por tener los ojos marrones y no tener los verdes. Entonces, todas esas personas que tienen ese problema, yo creo que los esfuerzos habría que centrar, centrarlos en luchar contra el estigma de los problemas de salud mental.
1: Una bueno, de las críticas, estaba pensando, ¿eh? también las etiquetas diagnósticas tienen que ver con el encasillamiento, no con que si yo ya soy sé que soy TDAH de alguna forma me comporto o, o me limito o pienso que tengo derecho a ciertas cosas...
0: Bueno, pero eso es como el, desde. El, ¿no? Eso es algo más identitario desde la identidad de enfermo. Pero eso puede pasar con el diabético que ha estado mega protegido, ¿no? Y que sus papás, porque son diabéticos tipo 1 desde que son pequeños, ¿no? Entonces hacen niños como tiranos, porque como también el entorno ha tendido a compensar eso que te ha tocado en la vida con otras prebendas, pues te vuelves una persona tirana que te crees que tienes derecho a todo porque estás enfermo y como me hables mal, oye, no hables mal que soy diabético, ¿no? Y te puedo poner diabético como el que tiene cáncer o el que tiene tal. Entonces. Al final yo creo que no es tanto la etiqueta, sino el cómo se explica eso en tu entorno y cómo te desarrollas tú como futuro adulto, ¿no? Porque sabemos gente que tiene TDAH, que es gente exitosa, que es gente que tiene su trabajo, que es gente que gana incluso medallas olímpicas, yéndonos a Simon Biles, el gimnasta con más oros de la historia. Entonces, bueno, pues es que además... Eh, no y esto se lo digo porque mira precisamente en el máster este que doy en la UNIR yo doy la asignatura de TDAH. entonces como siempre digo a los alumnos digo no te limita tanto tu TDH como muchas veces te limita otras cosas ¿no? porque uno puede tener TDAH y tener un cociente intelectual de 140, ¿no? Pues que parecido a Einstein y otro puede tener un de 60. Bueno, pues sí, el TDAH no te viene bien en ninguna de las dos circunstancias, pero quizá lo que te limita más son otro tipo de capacidades y no tanto, ¿no? Bueno, Esos yo rasgos. Que, yo creo
1: que el TDAH en la vida adulta está bastante asociado al alto rendimiento, ¿no?
0: Sí, a veces sí, porque claro, son personas <ríe> multitasking, ¿no? Entonces, bueno, pues depende un poco cómo gestiones esas otras partes que te pueden penalizar, ¿no? El que te pases de frenada, el que seas un poquito boca chancla porque digas cosas que no piensas mucho, el que, bueno, pues depende también a qué te dediques, porque a lo mejor sí. si estás en según qué empleos, ¿no? El ser así un poco más perspicaz y sí. impulsivo, ¿no? Y no medirlo tanto, pues puede ser una ventaja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final es un factor diferencial. O sea, sí. yo no, no lo, me gusta entenderlo como una enfermedad, incluso aunque requiere tratamiento no que a veces me dicen, bueno, tú dices eso pero luego le puedes poner pastillas a los niños sí, puedo poner pastillas a los niños, pero no no me parece que sea una enfermedad o sea, mm. me parece que son eh, una serie de condicionamientos que te afectan en el día a día y en la medida que te afectan pues qué quieres que te diga, esto es como tener migraña el tener migraña tampoco es una enfermedad, pero no dejas que te dura la cabeza entonces lo veo un poco desde, desde ahí pero claro que existe el TNH
1: es una respuesta muy buena y yo desde mi perspectiva clínica también creo que existe además es que lo notas, es que lo ves clarísimo los perfiles que presentan esa sintomatología no sí. a la vez que también he visto lo que te decía, el sobrediagnóstico o sea, creo que suceden las dos cosas infradiagnóstico, de casos que se pasan por alto y sobrediagnóstico, el típico adulto que tienes ahora en consulta y dices, no, y, y haces estás haciendo la, el anamnesis y dices y te dice, yo es que soy TDAH y haces la un poco de tú tu anamnesis ¿no? y esa biografía y lo que ves es que ahí había trastorno mental grave o indicios mm. de trastorno mental grave. a esta chaval le han colocado TDAH y se estaba cocinando un trastorno de personalidad de puta madre, un trastorno psicótico o tantas otras cosas. Mm. Y sí que, quizás más antes que ahora, que a lo mejor era más desconocido, ¿no? Mm. La tendencia a decir, este es raro, este H mm. Y quedarse ahí, no sé. Eso sí que me tengo yo un poco la impresión de que ha pasado. Mm.
0: No, porque yo creo que hay gente que ha hecho mal su trabajo, como en todo, ¿eh? También te digo, mm. y, y a veces, bueno, pues es una una salida como rápida a los problemas, ¿no? Como es una etiqueta... A ver, dentro de que hay eh, unas etiquetas, decíamos que si no gustan a la gente, pero es una etiqueta mejor que otras, ¿no? Entonces, desde ahí a veces también los profesionales agarran a esas etiquetas más amables o más... que de te hecho, gustaría más que pasaran.
1: De hecho, ¿no crees que se está romantizando un poco el, el, el diagnóstico de TDAH? Yo sí creo que en
0: general en salud mental hay cosas que se están romantizando mucho, ¿no? Y se tiende a banalizar, porque eh, hablamos más de salud mental... Pero yo me pregunto si hablamos bien de salud mental, ¿no? Porque salud mental no es ir a terapia, ¿no? Como en plan de, ay, tengo ahí como malestar interno, voy a ir a terapia. Bueno, eso puede ser una parte de la salud mental, pero no hablamos tanto de los eh, pacientes con trastorno mental grave, ¿no? Esos quedan todavía también no en ese estigma, es como pues los loquitos, no los que están fatal los que tienen que ir al hospital, los que no tienen solución y eso es una mierda, porque es como no, no, perdona, o sea, en esos trastornos hay mucha gente, no o sea, hasta incluso dentro del espectro de la psicosis, mira John Nash, premio Nobel, no o sea, que es como bueno, pues depende, pues como quien vive con otras entidades, el, de... el de la, de la mente la, maravillosa, la mente sí, sí, sí entonces, matemático, entonces es como, bueno pues depende, habrá que hablar de todo porque lo otro si no aparece que es chufla ¿no? Mm. que es como, ¿no? como gente que me dice a mí pues es que a nadie le viene mal ir al psicólogo pues mira, permíteme que lo dude a nadie le viene mal tener un amigo, o sea, uno va al psicólogo si tiene algo susceptible de ser tratado dentro del ámbito de la psicología o de la psiquiatría no quien vaya a echar, ¿no? como quien se va a una escape room pues no hombre, es eso estamos
1: en esta cultura un poco estadounidense no de ir a terapia no, pero es que yo cliché. creo que no,
0: porque entonces también es una manera como, porque además luego también está la expectativa de para qué vas ¿No? que eso te pasará a ti, eso a mí me pasa menos desde el estigma del psiquiatra ¿no? pero que la gente yo creo que viene a veces a que le des un consejo y es como mira, la terapia no es un marco donde yo te digo lo que tú tienes que hacer ¿no? porque si no sabes lo que tienes que hacer pues lo que tienes que hacer es pensarlo más o tienes que pedir consejo a la gente que te conoce que te quiere y que te dará consejos desde, ¿no? desde lo que es tu realidad o ya está, pues como hemos hecho toda la vida ¿no? coges a tu colega y le dices oye, ¿tú qué harías? ¿invertirías en esto? ¿no invertirías? ¿te casarías? ¿No te... pero no vas al psicólogo para eso entonces, está bien tener gente con la que tú te puedas relacionar. O sea, amigos o incluso parejas si y te da por ahí. O... Pero pero no necesariamente ir al psicólogo porque sí.
1: Es muy complicada la línea entre cuándo se necesita, cuándo se debe pedir ayuda psicológica y cuándo no. Porque, a ver, nosotros, yo como psicólogo, siempre es, mantenemos ese mensaje, ¿no? De pide ayuda, debe. Sí, no, no, claro. Pero es verdad que, sobre todo desde la pandemia hemos experimentado como una sensación de lo que tú dices ¿no? todo el mundo tiene que ir al psicólogo y además recuerdo una, una racha que fue posterior a la pandemia y lo hablaba nuestros con, con mis compañeros de pacientes que ¿y por qué vienes? no sé porque tengo que venir porque claro. hay que venir
0: claro.
1: yo tampoco entiendo así la psicoterapia ah, pero si no
0: hay ni siquiera una demanda pues es como a lo mejor decir, mira, pues ¿no? que también puedes hacer esa devolución. Si sí, Bueno, si en las consultas no quiere decir que siempre te haber un seguimiento, ¿no? Y decir, mira, es que esto no es así, ¿no? Y que mandemos también ese mensaje.
1: Sí, pero un inciso, ¿vale? Que eso también me parece importante. Que también hay casos que no hay una demanda clara, pero hay mucho sufrimiento, o sea... No,
0: pero ahí ya, pero, pero ahí ya hay una realidad.
1: Claro, ahí, ahí hay, hay un sufrimiento, No, porque a menos hay una
0: narrativa de... Pues mira, no sé por qué vengo, pero la verdad es que estoy en un punto como aburrido. ¿No? El aburrimiento ya es una emoción que a lo mejor requiere de algo más, porque cuando tiras del aburrimiento lo que hay a veces es ¿no? eh, eh, anedonia o hay síntomas de cosas que están pasando ahí detrás. Mm. Vale, eso sí, pero Lel, voy al psico, porque no, no te estoy hablando de la persona doliente, ¿no? te estoy hablando de colegas mías que dicen, no, es que voy a ir a terapia, pues no, y te hablan a ti como, te parecerá fenomenal, y digo, pues a mí no me parece fenomenal que tú vayas a terapia para pasearte, ¿no? como quien se va a hacer la manicura
1: o para que tomen decisiones que en el fondo tienes que tomar tú también que claro, eso también claro, no desde un punto encontrado. de vista
0: estético ¿sabes? es como esa parte estética no nos viene bien a la salud estética mental. en el
1: sentido de mostrar al mundo que voy a terapia, ¿no?
0: sí, claro desde ¿no? el me cuido tú imagínate que redujéramos el cáncer nos podíamos imaginar ¿no? el pañuelito no mm. que es esta queja que pasa con el día del cáncer de mama ¿no? que muchas enfermas de cáncer además se quejan de esa parte estética no mm. de lo rosa del pañuelito ¿no? y es como no puede reducir una realidad tan jorobada algo estético sí. y la salud mental hay en algunos, no yo lo veo pues, en redes y tal, algunos incluso compañeros que caen un poco en eso ¿no? En el, en el soy feliciólogo, es como no, no eres feliciólogo sabes eres alguien que se ocupa del sufrimiento psíquico de la gente, mm. o de los problemas de salud mental, y yo eso te lo compro pero que tú seas dador de felicidad por dedicarte a la salud mental me parece un mierdón
1: hombre, desde luego a mí también me parece poco acertado ¿Sí? Yo me estoy acordando, no, no recuerdo qué actriz era, ¿no? Era una actriz que salió en La Resistencia y luego la entrevistaron diciendo eh, que ella no, no confiaba en nadie que no fuera a terapia, ¿no? Ese es un poco el punto, que es como, pues a terapia vas si lo necesitas, si no lo necesitas, pues no vas. Y habrá gente que a lo mejor no va en toda su vida y es una persona súper funcional.
0: No, claro. O sea, otra cosa que podrías decir, me chirría a la gente, tampoco no confío, me chirría a la gente que piensa que ir a terapia no vale para nada, o que piensa que no, que la salud mental eh, no vale, o que el TDAH no existe, pues no sé, ese tipo de cosas y te vas a estar muy fuera, pero no sé, aún así creo que también todos tenemos derecho a cambiar, ¿sabes? y a pensar unas cosas y a evolucionar ¿no? de esto que es el problema ahora también que pasa esto con las redes ¿no? en esto de la huella digital que es como alguien dijo hace 10 años ya bueno a lo mejor hice 10 años y piensas cuántos años tenía digo tenía 15 años era un adolescente y ahora es político de turno del color que sea que me da igual. Es como, bueno, pues dijo una serie de gilipolleces porque no tenía corteza prefrontal madura, era un poco cachancla, y ahí ha quedado y no sé si hay que valorarle ahora por lo que dijo hace diez años, ¿no? Pues depende.
1: Yo creo que estamos en un buen momento eh, social y vital para decir gilipolleces, porque como como, como eh, duran dos días y luego ya todo el mundo se olvida y ya otra cosa. Sí, eso sí,
0: la moda, eso es verdad, ¿no? Lo viral y luego el silencio después. Eso es verdad.
1: Bueno, vea, me ha encantado. Eh. Yo creo que no hace falta que él te lo diga, pero se nota que manejas un montón y que vives esta profesión con muchísimo cariño sí. y vocación. O sea que es maravilloso. Traer a, puede traer a gente al podcast. también también me va a aprender.
0: Bueno, gracias.
1: Eh, me gustaría que nos contaras un poco dónde te podemos encontrar. Para luego, luego lo dejaré también en las notas del episodio, ¿vale? Para que lo puedan ahí pinchar.
0: Sí, en redes, dices. Sí. Pues en redes siempre. Yo creo que tengo el mismo. Eh, en TikTok incluso. Aunque no soy yo muy TikTokera. Pero es doctor de Martínez, son mis redes.
1: Dr. Bea Martínez. Sí. Vale.
0: Y luego... Eso en
1: Instagram y en TikTok.
0: Sí. En Twitter lo uso muy poco, creo que ahí tengo otro usuario, me parece que es BAMNZ, como para que fuera más corto con su día, con las menciones, y bueno, pues me... eso es un poco donde pueden encontrar.
1: Vale, ¿y página web o algún otro sitio así de...?
0: Pues de momento no, estoy en ello, pero de momento en redes yo creo que es lo más fácil, sí.
1: Vale, pues lo dejaré todo linkado. Eh, lo dicho, que muchas gracias por prestarte a esto, que sé que estás muy liada
0: <risa> muchas gracias a ti, ah,
1: hasta luego hasta luego ¿Bueno? vale, ¿Vin? ahora a confiar que se haya grabado, que siempre es la paranoia que tengo cuando quedan tres minutos Ay, espero que no vamos a ver, este sí se ha grabado vale y este también o sea cada a la mala tenemos vale, pues ¿Qué? bien a... sí, ¿no? a mí me ha encantado me que... Muy alineado con casi todo lo que has contado y...